0: Audio Now Oh Mama Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg Mami, schimmert in der Base Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern Ich bin Julia Schmidt-Jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben Heute an Nur mit Julia »Hallo, ihr Lieben. In diesen Zeiten ist es mir einfach ein Bedürfnis, euch zwischendurch meinen Mut zuzusprechen. Und vielleicht mit ein paar Ideen und Gedanken unter die Arme zu greifen, denn die allermeisten von euch hocken ja, wie ich auch, zu Hause fest mit Kindern. Und das auch noch umgeben von schlechten Nachrichten. Das kann schnell aufs Gemüt gehen. Deshalb dachte ich mir, könnt ihr eine kleine Aufmunterung zwischendurch gebrauchen. Normalerweise sitze ich bei Gruner und Ja in einem schicken Studios, um Interviews aufzunehmen.« Jetzt im Souterrain unseres Hauses, während die Kinder oben eine Nervschlacht im Wohnzimmer machen. Wer es noch nicht weiß, das sind diese Plastikmaschinengewehre mit Plastikmunition. Alles daran ist natürlich scheiße, Plastik und aufeinander schießen und so, aber die Kinder haben ihren Spaß. Und der ist in diesen Tagen rar genug, jetzt wo auch noch die Spielplätze geschlossen sind und sie ihre Freunde nicht treffen können. Ich würde auch lieber den ganzen Tag idyllisch Kuchen backen mit ihnen oder sowas. Aber auch mein Mann und ich müssen arbeiten, damit unser Zuhause unser Zuhause bleibt. Er übrigens gerade im Wohnzimmer, wo er eine Telefonkonferenz nach der anderen absolviert, während die Kinder um ihn herum schreien und schießen. Hm. Danach machen wir Schulaufgaben so gut wie es eben schaffen. Aber ich habe den Lehrern schon geschrieben, dass wir auf keinen Fall alles schaffen können bei der Belastung. Auf uns prasseln gerade Hausaufgaben von drei Kindern ein. Nein ist manchmal ein gutes Wort. Und das finde ich im Moment einfach total wichtig, dass wir pragmatisch das tun, was möglich ist, und uns nicht grämen über all das, was jetzt nicht möglich und suboptimal ist. Natürlich ist das schwer. Aber wirklich helfen kann dabei, dass ihr euch selbst oder wenn eure Kinder schon alt genug sind, auch mit Kindern jeden Tag aufschreibt, was gut war, wofür ihr dankbar seid, was ihr gut gemacht habt. Das können auch ganz kleine Dinge sein. Kakao am Morgen, Badewanne am Abend. Immerhin einige Stunden Arbeit auf die Reihe gekriegt. Immer noch alle gesund, auch Oma und Opa. Was auch immer. Ihr werdet sehen, fühlt sich am Anfang etwas künstlich und komisch an, aber es hilft. Ich arbeite ja auch sonst sehr viel im Homeoffice. Deshalb dachte ich, kann es nicht schaden, ein paar Tipps mit euch zu teilen. Erstens steht wesentlich früher auf als die Kinder. Dann hat man schon mal eine intensive, konzentrierte Stunde. Aber nie im Pyjama arbeiten. Man kommt einfach irgendwann ziemlich schräg drauf, wenn man den ganzen Tag rumschlunzt. Und das ist auch mein Tipp für die Kinder. Weckt sie morgens, muss ja nicht halb sieben sein. Aber versucht, einen normalen Rhythmus aufrechtzuerhalten. Frühstück, anziehen, dann alle an den Schreibtisch oder Esstisch. Die Kleinen malen oder machen Aufgaben aus der Schule, die Großen tippen und telefonieren. Aber dann muss es natürlich auch Frühstücks- und Bewegungspausen geben, soweit das in der Wohnung geht. Also falls ihr nicht rausgehen könnt, auf YouTube gibt es unendlich viele Fitness- oder auch Kinder-Yoga-Videos. Versucht sie vielleicht mal mit den Kindern nachzutun. Das ist lustig und tut allen gut. Oder ihr macht zusammen eine Traumreise. Anleitungen dazu gibt es auch auf allen gängigen Streamingdiensten. Oder ihr bestellt euch ein Buch, aus dem man sie vorlesen kann. Ich habe allerdings heute Morgen gelesen, dass Amazon Lebensmittel zurecht mit Priorität ausliefert. In Gedanken auf einer blühenden Wiese zu sein, per Traumreise, das hat aber was im Moment. Damit für die Kinder greifbarer ist, wann die nächste Pause ist, könnt ihr euch online zum Beispiel einen Timetimer bestellen. Das ist eine Art Uhr, auf der man eine Zeit einstellen kann, die dann rückwärts abläuft. Wie ein Tortenstück, das immer weniger wird. Natürlich ist es im Moment auch okay, wenn die Kids mal was glotzen oder daddeln. Aber tut euch selbst den Gefallen, lasst das nicht ausarten. Die Kinder werden dann immer wilder und unausgeglichener. So ist es jedenfalls bei uns. Wenn die Geduld der Kinder am Tisch erschöpft ist, dann nehmt vielleicht einfach eure Arbeitssachen und hockt euch aufs Kinderbett ins Kinderzimmer. Spielt ein bisschen mit und zieht euch dann leise zurück aufs Bett. Das klappt erstaunlich gut. Oft wollen die Kinder einfach nur, dass man da ist. Und ja, klar, das ist nicht optimal, nur so halb da zu sein. Aber so ist es im Moment nun mal. Auch eine sinnvolle Tätigkeit, Kinder einfach mal bei der Hausarbeit mithelfen zu lassen. Man kann auch zusammen das Klo putzen und dabei laut deine Freunde hören. Ist doch gut, wenn auch die Kinder mal sehen, was wir so alles leisten nebenbei. Außerdem wollen sie sich nützlich fühlen. Ganz viele tolle Beschäftigungsideen, so richtig für Babys und Kinder, für alle Altersstufen jedenfalls, findet ihr im Moment auch in unseren Specials auf eltern.de. Wir haben da aktuell viele Ideen und Tipps und Lernangebote und Links zusammengestellt. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes, wie immer. Wo all diese guten Ideen nicht klappen, hilft es alles nichts. Ihr müsst euch in Schichten abwechseln mit den Kindern. Grundsätzlich habe ich sowieso eine große Hoffnung, dass viel mehr Arbeitgeber sehen und einsehen müssen. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten kann bei vielen Berufen sehr wohl funktionieren. Und dass viele Paare wirklich erleben, es führt kein Weg daran vorbei. Nur wenn wir uns die Arbeit zu Hause mit den Kindern teilen, sind wir langfristig stressresistent als Familie. Mein Mann und ich haben gestern Nacht um elf Uhr Wäsche zusammengelegt. Auch dabei kann man sich unterhalten. Nachrichten gucken hatten wir dann eh definitiv keine Lust mehr. Überhaupt, passt auf, dass eure Kinder nicht zu viel von den Nachrichten der Erwachsenen mitbekommen. Klar, die Größeren kriegen eh viel mit und müssen ja auch grob verstehen, warum sie zu Hause bleiben müssen. Aber wir Erwachsenen müssen ja schon echt schwer schlucken an all den schlechten, unkalkulierbaren Nachrichten. Erspart das den Kindern. Schaut einfach erst am Abend rein, wenn die schlafen. Checkt nicht dauernd irgendwelche News, die einen wirklich nur runterziehen. Es bringt eh nichts. Und jetzt mal ein Wort an alle, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können. Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger, Kinderkrankenschwestern, Hebammen, Müllmänner, Supermarktkassierer und Kassiererinnen, Bäcker und Sanitäter, Polizisten und Polizistinnen und so weiter. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viele vergessen. Wenigstens, ach doch, mir fällt noch jemand ein, die Lagerarbeiter in all den ganzen Versandhäusern. Jedenfalls, wenigstens etwas Gutes hat die Krise, dass alle mal merken, wie wichtig ihr seid und die Arbeit, die ihr leistet, die unsichtbare Arbeit häufig. Ich wünsche mir, dass diese Einsicht langfristig dazu führt, dass ihr und eure Arbeit mehr Beachtung und Wertschätzung erfahrt, denn die habt ihr verdient. Vielen Dank, das sage ich hier im Namen von allen. Das Gleiche gilt für die Kindergärtner und Lehrer, die hier so schnell umdenken und umplanen mussten und jetzt wirklich unter sehr suboptimalen Bedingungen arbeiten. Vielleicht kommt die Digitalisierung der Schule ja so ein Stück weit notgedrungen voran. Aber ihr Lieben da draußen, vergesst nicht, euch auch selbst zu danken. Denn ihr macht als Eltern eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Gerade auch vor den Alleinerziehenden ziehe ich meinen Hut. Die können sich nicht abwechseln. Übrigens auch sonst nicht. Immerhin ist es doch auch gut, dass allen Arbeitgebern einmal klar wird, wenn auch auf die harte Tour, wir haben Familie und auch für sie brauchen wir Zeit und Flexibilität in unseren Arbeitszeitmodellen. Denn dass zwischendurch mal was zusammenkracht, das haben wir auch im normalen Leben. Ständig. Eure Kinder werden euch das nie vergessen, dass ihr jetzt für sie da seid. Und sie werden sich auch gern an diese Zeit mit Mama und Papa erinnern. Wie belastet und überschattet sie für euch vielleicht ist, das solltet ihr so weit wie möglich von ihnen fernhalten, auch wenn es schwerfällt. Wer sich mal auskotzen muss, kann das ja im Selfie-Modus auf dem Handy machen. Da muss man wenigstens hinterher drüber lachen, weil man so gruselig aussieht. Vielleicht ist diese Krise eine große Chance für uns als Gesellschaft, einmal kurz innezuhalten. Für die Natur, in der unsere Kinder ihre Zukunft erleben werden, ist diese Pause mit Sicherheit gut. Schaut euch mit euren Kindern mal Satellitenbilder an. Da geht einem das Herz auf, wie die Industriedunstwolken sich im Zeitraffer in Luft auflösen. Mir ist auch klar, dass es so nicht weitergehen kann. Wir brauchen ja Arbeit und Waren. Aber in welchem Maße, das können wir jetzt nochmal neu überdenken und erleben. Ich finde übrigens auch interessant zu sehen, wie sehr einem die Berührungen fehlen. Das finde ich eigentlich das Schwerste im Moment. Wir werden hier jedenfalls jede Woche weiter für euch senden. Und zwar mit den Themen, die wir schon vorab geplant haben. Denn nach Corona wird das Leben weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Der Mensch ist ein zähes Gewächs. Bis dahin bleibt zu Hause. Trefft euch nicht mit Freunden, besucht eure Großeltern nicht. Tut euch nicht mit anderen Kindern zusammen. Das hat in Italien und Spanien zu diesen katastrophalen Umständen geführt. Wir alle wollen nicht in die Situation kommen, in der 80-Jährigen die Atemmaske abgenommen wird, damit ein 60-Jähriger versorgt werden kann. Versorgt Oma und Opa mit Essen, liebevollen Briefen, ja, auch die Post arbeitet noch und kleinen Videobotschaften. Denn Familie ist das, was zählt. In diesem Sinne, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.